0: Er sagte, mein Ziel ist, ihnen Zeit zu schenken, ihnen ein Ohr zu schenken. Ich bin bereit, ihnen zuzuhören, sie dürfen mir ihr Problem erzählen. Sie war total aufgeregt, sie hat ihn beschimpft, was er sich wohl vorstellt, sie zu stören und einfach anzurufen und so weiter. Er hat sich nicht davon abbringen lassen, denn er blieb geduldig am Telefon und hat ihr ja immer wieder bestätigt, er möchte nur ihr die Zeit schenken, dass sie einmal ihr Problem erzählen kann, egal wie lange sie dazu braucht, damit sie wieder Hoffnung bekommt. Viele Menschen haben die Zeit nicht, haben auch kein hörendes Ohr. Und er wollte dieses hörende Ohr sein. Nun, nach vielem Hin und Her, er musste sich so manches von ihr anhören, war sie letztendlich dann doch bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Eine halbe Stunde später war sie so dankbar dafür. Sie hatte wieder neue Hoffnung bekommen. Ihre Lebenssicht hatte sich verändert. Der junge Mann hatte ihr bestätigt, er nimmt kein Geld dafür. Er will noch nicht mal ihre Adresse, ihren Namen wissen. Nein, er ist kein Student von Psychologie. Aber warum machst du das? Warum macht ihr das? Ja, wir sind eine Gruppe von fünf Freunden, eine Kleingruppe und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht. Ja, aber warum? Nun sagte: ich war ein Sportler gewesen, hatte viele Träume für mein Leben und dann hatte ich einen Unfall und jetzt sitze ich im Rollstuhl. Mein Leben war zerstört, ich dachte, ich habe keine Zukunft mehr. Ja, ich wollte mir das Leben nehmen. Und da war eine junge Dame, die mir im Park begegnete und hat sich zu mir gesetzt und ist genauso auf mich zugegangen, wie ich auf sie. Und hat gesagt, erzähl mir doch deine Geschichte. Nach vielem Hin und Her war er dann bereit, seine Geschichte zu erzählen. Und sie hat ihm Hoffnung gemacht. Hoffnung, dass sein Leben nicht zu Ende ist, dass trotzdem ein Sinn seines Lebens da ist, den Gott in sein Leben hineingelegt hat. Er muss nur Gott eine Chance geben. Und seither hat er entschieden, so wie ihm das geholfen hat und er wieder einen neuen Lebenssinn bekommen hat, möchte er anderen Menschen. Diesen Moment geben ein hörendes Ohr, damit sie den Lebenssinn ihres Lebens finden können. Ich fand es sehr berührend, diese Geschichte, wie ein, ein junger Mann, der auf der einen Seite seine Zukunft verloren hatte, wieder seine Zukunft gefunden hatte, wieder Hoffnung bekommen hatte, weil ein Mensch sich Zeit genommen hat, ihm zuzuhören und ihm seine Augen zu öffnen für das, was wirklich Leben gibt. Mein Thema heute ist im königlichen Dienst. Du darfst im königlichen Dienst sein. Sehr herzlich eingeladen. Ich möchte dazu eine Geschichte lesen aus Apostelgeschichte. Ja, diesem Lieblingsbuch von Dennis, das ich auch so gerne lese. In Apostelgeschichte Kapitel 9, da möchte ich lesen, Apostelgeschichte 9 Vers 36 und Vers 39. Jawohl, hier ist es. In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Das heißt, so viel wie Gazelle. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Nun diese gute Dame, wir wissen nicht warum, aber sie war gestorben gewesen, vielleicht viel zu früh. Man ruft man rief den Petrus, ein Apostel, ein jünger Jesu, der voll des, der Kraft des Heiligen Geistes war. Und so geht die Geschichte weiter. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich in das Obergemacht. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden. Weinen trafen sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch lebte. Tabitha. Nun, die Geschichte geht dann weiter, dass Petrus tatsächlich sie von den Toten auferweckt hatte und das ist ein Wunder für sich selbst. Aber ich möchte an dieser Stelle stehen bleiben, dass Tabitha eine Frau war, die anderen Menschen gedient hat und hier wohl ausdrücklich Witwen gedient hat. Darin gedient hat, dass sie ihnen Kleidung genäht hat. Ihre Gabe war es zu nähen. Vielleicht hat sie es beruflich gemacht. Vielleicht hatte sie auch anderes beruflich oder war nur eine Hausfrau gewesen. Aber sie hatte diese Gabe zu nähen, sie hatte diese Kreativität und sie hatte dieses Herz zu dienen, anderen Menschen zu helfen. Diese Witwen hatten wohl nicht das Geld dazu, das zu bezahlen, aber Tabitha tat es für sie. Ein wunderbares Beispiel von jemand, der dient. Was hat ihr Leben so erfüllt, dass sie das tut? Warum tut sie es? Was wir nicht wissen, ist, wie ging der Tabitha? Was war ihr Zustand? Vielleicht war sie krank gewesen und dieser Tod war vorschnell gekommen. Aber sie hat ihre Krankheit nicht als Entschuldigung genommen, sondern hat gesagt, solange ich da bin, möchte ich mich nützlich machen. Ich möchte dienen. Und das war ihre Lebensaufgabe, das wäre ihre Lebensfreude geworden. Und wir sehen es an diesen vielen Menschen, die dadurch Hoffnung bekommen haben, Liebe bekommen haben, einen Liebesdienst bekommen haben. Es, es war eine Gemeinschaft von Menschen, die sich einander lieben und diese Liebe und diesen Dank einander ausgetauscht haben. Halleluja. Ich finde es ein wunderbares Beispiel, wenn du anfängst zu dienen, was passiert dann? Eine Gruppe von Menschen, die dankbar sind und die sich gegenseitig dienen. Ich nenne es im königlichen Dienst. Es ist ein Königlicher Dienst. Warum königlich? Nun, ein wahrer König ist ein Diener seines Volkes. Seid ihr mit einverstanden? Ein wahrer König ist ein Diener seines Volkes. Ein unbekanntes Zitat sagt, wer dient, wird nicht zum Diener, sondern zum König. Ein Spruch, den wir wissen von König Friedrich II., der relativ bekannt wurde, ich will der erste Diener meines Staates sein, so sprach König Friedrich II., ein deutscher König, im 18. Jahrhundert. Jesus ist für uns das größte Beispiel eines dienenden Königs. Er, der König der Könige, er, der König der Juden, er, der in, in, in seiner Würde, von dem Voll geehrt wurde, als er nach Jerusalem dann einzog. Diesen triumphalen Einzug. Er ist der, der sich dann niedergekniet hat zu seinen Jüngern und hat ihnen die Füße gewaschen. Das größte Vorbild von Dienen dass uns gegeben ist, er, der der Herr ist, den alle geehrt haben, gepriesen haben, nachgelaufen sind und und, und alle äh, ihn hochgehoben haben und geehrt haben, er ist derjenige, der seine Knie gebeugt hat und gedient hat. War es etwas Schwieriges für ihn? Nein, es war sein Lebensstil. Es war der Lebensstil von Jesus, dass er anderen Menschen diente, dass er für andere Menschen da ist. Schon am frühen Morgen hat ihn nichts anderes beschäftigt, als von Gott, dem Vater, erfüllt zu sein, von seiner Liebe erfüllt zu sein, damit er diese Liebe den ganzen Tag Menschen weitergeben konnte. Ich möchte einfach drei Lektionen daraus ziehen heute im königlichen, im königlichen Dienst zu sein und möchte dich dazu inspirieren, heute, dass du diese Entscheidung triffst, sagst, jawohl, ich gebe mich hin, ich möchte dem Herrn dienen, ich möchte anderen Menschen dienen. Warum? Weil es so erfüllend ist, weil es dir Freude bringt, weil es dir einen Lebenssinn bringt, weil es dich aufbaut. Gerade dann, wenn du denkst, ich bin nutzlos, wenn du denkst, was kann ich schon, gerade dann ist vielleicht der Dienst der beste Einstieg für dich, um wieder neu Lebenssinn zu haben. Königliches Prinzip Christi ist dienen. Wer groß sein will, so sagt Jesus, wer groß sein will, der sei euer alle Diener. Wir lesen das mal miteinander in Matthäus 20, Vers 26. Bei euch aber soll es nicht so sein, sagt Jesus. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und gerade mit diesem Gedanken, was wir uns über den König Gedanken gemacht hat, ist das vielleicht gar nicht mehr so fremd, aber vielleicht doch. In unserem menschlichen Denken, in unserem weltlichen Denken, denken wir, dass diese zwei doch Gegensätze sind. Entweder du bist Herr oder du bist Diener. Entweder du bist ganz oben oder du bist ganz unten. Entweder du bist der Erste oder du bist der Letzte. Und Jesus dreht es um und sagt, wenn du der Erste sein willst, dann fang unten an, fang mit dem Dienen an. Das Dienen selbst ist groß sein. In Markus Kapitel 9, Vers 35, da heißt es, da setzte er sich rief die Zwölf herbei und sagte, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein, wie es Jesus dann auch selbst vorgemacht hatte. Und das ist vielleicht zuerst mal der schwierige Schritt. Aber genau da fängt das Reich Gottes an, das Reich Gottes ja, es ist mit Kraft und mit Herrlichkeit, wie Edmund uns letzte Woche gepredigt hat. Aber weißt du, dass das Reich Gottes nicht erst dann anfängt, wenn du dich voller Kraft fühlst und denkst, jetzt bin ich derjenige, jetzt komme ich. Nein, es fängt dann an, wenn du dich demütigen kannst. Und sag, ich habe keine Kraft, aber er ist in den Schwachen mächtig. Aber was ich kann, ich kann meine Knie beugen und ich kann einem anderen dienen. Das kostet nicht viel. Dienen ist ein Ausdruck von Demut. Ja, das ist es wohl. Aber Demut ist ja ganz oben in der Liste in Gottes Reich. Gott liebt die. Gerade die, die demütig sind und die, die hochmütig sind, Nun, da sagt das Wort Gottes, die werden auch schnell zu Fall kommen. Und Gott wird denjenigen demütigen müssen, der ebenso auf diesem hohen Ross sitzt. Aber die, die demütig sind, da hat der Herr, da hat unser Gott alle Lust, dich zu fördern. Dienen ist ein Ausdruck von Liebe. Wer Gott liebt, der dient. Ganz einfach, wer Gott liebt, der dient. Wie oft haben wir das erlebt, wenn Menschen zu Jesus kommen, wenn Menschen ihr Leben verändern lassen durch Jesus Christus. Jesus, der ja selbst gedient hat, nicht nur mit dem, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Nein, er wäscht unsere Herzen rein von aller Schuld und Sünde und ob in deinem Leben die Sünde blutrot wäre, selbst dann möchte ich die möchte er dich waschen durch sein teures Blut, das er vergossen hat am Kreuz auf Golgatha. Er Jesus hat uns damit gedient, dass er den Tod auf sich genommen hat, den Tod, den du und ich verdient habt für unsere Sünde, für unsere Schuld, die wir vor Gott haben. Wir stehen vor Gott als schuldig und ungerecht. Aber Gott hat Jesus seinen Sohn gesandt und Jesus ist diesen Weg der Demut gegangen, dass er sich selbst ans Kreuz nagen lassen und für dich und mich zu bezahlen dass wir heute frei ausgehen und vor Jesus stehen, vor Gott stehen können, gerecht, angenommen, geliebt. Und dieser Gott ist dein Vater, der jetzt zu dir sagt, mein Kind, ich gebe dir die Kraft und das Recht, Kind Gottes zu heißen. Und deshalb bist du in einem königlichen Dienst, denn du bist ein Gottes Kind durch Jesus Christus, weil Jesus für dich diesen Dienst getan hat und dein Leben erkauft hat. Und ich habe es so oft erlebt in meinem Dienst, wenn Menschen Jesus erlebt haben und Jesus als ihren Heiland und Retter erlebt und aufgenommen haben, wenn sie ihr Leben ihm geschenkt haben, weil Jesus sie befreit hat, erlöst hat, geheilt hat, ihre Seele wieder atmen kann, die Bindungen gefallen sind, diese Menschen, die kommen zurück innerhalb kürzester Zeit und sagen, was darf ich tun, was kann ich tun? Ich möchte dienen, ich möchte was für Jesus tun. Ob es in der Gemeinde ist, ob es damit ist, dass er einfach sein Zeugnis erzählt und andere Menschen einlädt. Zu Jesus, zur Gemeinde, zu Gottesdiensten einlädt, die Bibel zu lesen. Mentalisten kommen zurück und sagen, was kann ich tun? Was kann ich tun für den, den ich so liebe, der mich gerettet hat? Wer die Errettung erlebt hat, wer persönliche Errettung erlebt hat, der möchte ihm dienen. Wer Gott liebt, der dient. Das königliche Prinzip ist dienen, aber dienen mit Freude. Dienen mit Freude, dienen ist nicht etwas, wo wir mit, mit knirschenden Zähnen tun oder wo wir uns da so, so runtergedrückt und von allen verabscheut sehen. Nein, dienen ist etwas, was du machst aus also einer Freude für deinen Herrn und das löst Freude aus. Du darfst dienen. Eine Bibelstelle im Psalm 100 Vers 2 heißt, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel, dient dem Herrn mit Freuden. Halleluja. Nun, das ist ein Teil unseres Namens, unserer Gemeinde, Strahlen der Freude. Wir wollen dem Herrn dienen mit Freude. Wenn du hier zu unserer Gemeinde gehörst oder du bist inspiriert von unserer Gemeinde, dann, dann möchten wir uns gegenseitig ermutigen zu dienen. Es gibt Möglichkeiten, da kommen wir später noch drauf, was du tun kannst in dem Reiche Gottes. Und wir wollen uns inspirieren. Also das ist eine Sache der Freude. Deshalb haben wir Lobpreis voller Freude. Halleluja. Wir tun unsere Dinge mit Strahlen, mit Freude, mit einem Lächeln. Es ist ein Vorrecht, einem anderen dienen zu dürfen. Wenn Dienen vom Herzen kommt, dann löst es Freude aus. Nochmal, wenn Dienen vom Herzen kommt, dann löst es Freude aus. Nun, es gibt viele Menschen, die haben einen Service Job. Mit einem Service Job, da dienst du anderen Menschen in ganz verschiedenen Bereichen. Aber einen Service Job zu haben, heißt nicht automatisch, dass du Dienst, es ist nicht das Gleiche wie dienen, obwohl du für die Menschen ja was tust, eigentlich einen Dienst für sie tust. Aber es gibt einen Unterschied, du kannst, was ist deine Motivation, um Geld zu verdienen? Was ist deine Motivation, um bei den anderen angesehen zu sein? Ist deine Motivation zu zeigen, wie wunderbar und herrlich deine Gaben sind und was du alles tun kannst? Was ist deine Motivation? Und an der Stelle ist die Entscheidung. Und wenn deine Motivation, dein Herz ist, das den anderen liebt, dann machst du das auch freiwillig, dann musst du nicht dafür bezahlt werden, Da musst du keinen Namen dafür bekommen, Da musst du nirgendwo irgendwie in der Liste äh, äh, vorkommen und deinen Namen irgendwo äh, vorkommen. Nein, du suchst nicht mehr danach, denn du bist schon somit erfüllt. Es ist für dich ein Privileg, dass du diesen Dienst überhaupt tun kannst. Und der Dienst ist für dich eine Erfüllung. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich dachte, aber wenigstens habe ich doch jetzt einen Dank für die. Also ich habe doch das und das gemacht durfte früh anfangen, in der Gemeinde durfte in Kinderdienst einsteigen, habe Jungschale gemacht, habe mich jede Woche investiert für diese Kinder, habe mich vorbereitet, alles mögliche Spiele und Singen und Geschichte und so weiter. Ja, Hat mich natürlich schon einiges an Zeit gekostet, war auch nicht so einfach. Anfangs hatte ich da nicht so einfach eine Geschichte erzählen können, das musste ich sehr viel üben. Ne. Und dann habe ich da meine Jungs beieinander gehabt und habe ich zwei Stunden für sie investiert und so weiter und oft was habe ich zurückbekommen als Dank? Gar nichts, gar nichts. Keiner hat gesehen, was ich gemacht habe. Und die Kids, naja, die waren das mit, mit, mit dem Danken auch nicht gerade so groß drauf. Und da kam ich oft in der Zweifel wozu und für wen mache ich das? Lange habe ich es nicht verstanden, aber ich habe doch wenigstens einen Dank verdient, bis ich eines Tages in Indien dann etwas sehen durfte. Wir hatten einen jungen Mann, der als Mitarbeiter bei uns im Haus dann in Indien im Haushalt mitgearbeitet hat, wunderbare Leistung gebracht hat. Und es war seine Freude, uns, meine Frau und mir, meiner Familie in unserem Haus zu dienen, Dinge zu tun, ob es jetzt das Kochen war, das, das Putzen und das, das Kleiderwaschen in allen Dingen war er da und das hat ihn erfüllt und ich konnte das nicht verstehen. Wir waren gut zu ihm und er sollte natürlich mit uns mitessen, er sollte dabei sein, wenn wir einen Ausflug machen und so weiter, ja, aber das ist das, es ist nicht das, was er brauchte. Immer wieder hat er zum Ausdruck gebracht, ich bin alleine schon so gesegnet, dass ich euch dienen darf, dass ich bei euch im Haus sein darf. Und ich fing an etwas zu sehen, das, was Jesus meinte, dass wenn du von deinem Herzen dienst, ist der Dienst für dich so eine Freude, dass die Freude selbst ist deine Belohnung. Und diese möchte dir Gott schenken. Deshalb was du tust, das tue für den Herrn, denn er füllt dich mit einer Freude. Ja, ein Frieden in deinem Herzen, das ist so eine große Belohnung, dass alles andere obendrauf nur noch ein Bonus ist. Aber es ist auch nicht selbstverständlich, wenn du einen Dienst in der Gemeinde tust. Wir hatten so manche Frauen in unserer Gemeinde in Indien, die haben sich als Hausfrau noch zusätzlich Geld verdient, indem sie dem einen oder anderen Haushalt geputzt haben. Aber wenn sie in der Gemeinde waren, dann wollten sie nicht putzen. Putzen war nicht ihr Dienst, den sie geleistet haben, das war etwas zum Geld verdienen in der Gemeinde. Da wollen sie etwas tun, was nach ihrem Herzen war was sie erfüllt hatte. Und das konnte auch ganz andere Dinge sein. Das konnte in der Kinderarbeit sein. Das konnte im Dienst sein mit Traktaten. Einander dienen. Ein drittes, was zu diesem königlichen Prinzip Christi gehört, heißt einander dienen. Einander dienen, ganz genau. Das ist die Sprache der brüderlichen Liebe. Das, ist, das sind die Worte Jesu. Wir sollen uns einander lieben. Einander dienen. Das heißt nicht nur, der, der, der unten, der Diener, der dient dem Herrn. Nein, wir sind alle auf einer gleichen Ebene als Brüder und Schwestern. Gibt es so etwas? Es gibt etwas auf der Erde. Das nennt sich das Reich Gottes, wo wir alle Brüder und Schwestern sind, wo wir einander dienen. Wow. In Galater 5, Vers 13, ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister, nur benutzt die Freiheit nicht als Freibief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in der Liebe. Dient einander, einer dem anderen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen in der Gemeinde Jesu. Es sind zwar verschiedene Aufgaben, aber einer dient dem anderen. Das Lobpreisteam hat mir heute gedient. Und jetzt sitzt ihr hier im Gottesdienst und ich darf euch dienen durch, diese, durch das Wort, durch die Predigt. Wir dienen einander und es ist so wichtig, dass wir das schätzen. Ja? Mir wird gedient und ich darf dienen. In Philipper 2, Vers 13, springt zu schnell, ist es nicht da? Okay, da heißt es, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz. Seid viel mehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Achtet andere höher als euch selbst. Das ist dieses Prinzip, dass ich den anderen, den Bruder, den Schwester, höher als mich selbst achten kann. Wow. Wir dürfen aufschauen bei dem Anderen. Egal, wer ich bin, was ich erreicht habe, ich bin begeistert, dich zu sehen, dir in die Augen zu sehen, dir zuzuschauen, deine Gaben zu sehen, deine Fähigkeiten zu sehen, was du drauf hast, wie wunderbar Gott dich geschaffen hat was? Und, und, und dich zu achten. Hey, dann ist es meine Freude, dir zu dienen. Dienen hilft, dass der ganze Leib Jesu gesund funktioniert. Wir brauchen einander, wir dienen einander. Das tun wir auch in der Gesellschaft. Wir brauchen so viele in der Gesellschaft. Einer dient dem anderen. So funktionieren wir dann mehr miteinander und wir bleiben gesund. Wir brauchen eine gesunde Gemeinde, wenn jeder dem anderen dient. Also sei herzlich eingeladen. Finde deinen Platz. Finde deine kleine Aufgabe in der Gemeinde Jesu. Ja, du brauchst dich nicht nutzlos fühlen. Du brauchst dich nicht als der fühlen, der, der nur der Stuhlhocker ist. Ja, umso mancher denkt sich jetzt, nur ja, warum soll ich überhaupt in den Gottesdienst kommen? Was gibt es da für mich zu tun? Und jetzt da mit den ganzen Regeln, da kann man sowieso nicht so wie Weißt du, wenn du kommst, dann bist du schon allein durch dein Dasein eine Ermutigung. Indem wir uns einander sehen, einander begrüßen, da fängt es schon an, dass wir uns einander dienen und es gibt wunderbare Dinge zu tun. Lass mich ganz schnell weiterspringen. Im königlichen Dienst, mein zweiter Punkt ist, es gibt ja königliche Ausrüstung zum Dienst. Jawohl, richtig königliche Ausrüstung für deinen Dienst. Du fängst an, du kennst die Ausrüstung noch nicht, du wirst sie kennenlernen, keine Angst. Dienst ist gemäß den Gaben und Gaben bringt dir Heilige Geist. Bist du mit Jesus, dann hast du den Heiligen Geist und du sollst erfüllt werden mit seiner Kraft. Und Gaben werden sich dann manifestieren. In 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das also als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jedem von euch, jedem von euch, du schaust jetzt zu, du hörst mir zu und ich sagst, ja, ich, was ist bei mir schon? Jedem und auch dir sind irgendwelche Gaben geschenkt von Gott. Vielleicht hast du sie nur noch, entdeckt, noch nicht entdeckt oder du denkst, naja, no, das kann ja sowieso jeder. Gaben sind gegeben, um verschiedene Dienste zu tun. Ja, der eine kann dieses, der andere kann jenes. Also es, gibt es gibt Gaben, die besonders im geistlichen Bereich sehr nützlich sind. Andere, die im natürlichen Bereich sehr nützlich sind. Aber jede Gabe kann spezifisch gefördert werden. Und wir brauchen sie. Wir haben Leute hier, die in der Technik tätig sind. Nun, das ist mal eine ganz praktische Gabe. Und andere, die irgendwo auch eine Gruppe leiten und die dann gemeinschaftlich, sozial gut drauf sind. Andere, die am Wort dienen können und Bibel lehren und dergleichen, die geistlich äh, gut drauf sind und so weiter. So könnte ich weitermachen. Verschiedene Gaben. Was machen die Gaben? Sie ergänzen sich einander. Wie gut, dass nicht jedem alles gegeben ist. Ja, ja Das ist super. Wir brauchen uns einander. Es ist doch gut, dass ich einen anderen brauche. Es ist gut, dass ich nicht alles selber kann. Es ist gut, dass ich von anderen Leuten auch etwas abhängig bin und nicht so dieser Autonom bin. Ja, Dann könnte ich alleine irgendwo auf einer Insel leben und brauche niemanden. Aber Gott hat den Menschen nicht so geschaffen, dass du alleine leben kannst und sollst. Nein, wir brauchen einander. Und wenn du alleine lebst und du bist äh, irgendwo äh, alleine unterwegs, dann suche die Freunde und suche die Gemeinschaft. Suche Brüder und Schwestern, suche eine Gemeinde. werde ein Teil einer Kleingruppe und wisse, dass du nicht alleine unterwegs bist. Und es sind Menschen, mit denen du es, das Leben teilen kannst. Wir leben miteinander und ergänzen uns einander. Nein, du hast nicht alles drauf. Gott sei Dank. Ganz Gott, Gott gewollt so. Wir wollen uns einander ergänzen. Jeder hat was, was du brauchst. Interessant ist, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, Jesus redet von einer Kraft, die dir zur Verfügung ist. Dienst mit Kraft. Es gibt verschiedene Dienste, heißt es in 1. Korinther, 1. Korinther 12, Vers 5 und 6. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Es gibt Kräfte, die wir brauchen, um unseren Dienst ausführen zu können. Halleluja. Kraft genug für deinen Dienst. Und je mehr du hineinwächst, umso mehr wird auch deine Kraft wachsen. Und Gott macht es zur Verfügung durch seinen Heiligen Geist. Und er kennt die Bibelstelle aus 2. Timotheus 1. Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Selbstbeherrschung. Und hier ist es ein Geist der Kraft. Was du nicht drauf hast, das hat der Heilige Geist drauf. Halleluja. Hast du dich für einen gewissen Dienst entschieden, das zu tun, ja, dann kommst du so oft an deine Grenzen, dann fühlst du dich so oft schwach dabei, aber Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Gut, dass du an deine Grenzen kommst, gut, dass es dir manchmal so geht, Mensch, ich weiß nicht mehr weiter, kann ich das noch überhaupt? Gut, dass du an deine Grenzen kommst, denn dann sagt Gott, ich bin da. Der Heilige Geist dann kannst du dich von ihm abnehmen, dann rufst du ihn an, dann sagst du, ich kann nicht alleine und dann kommt er mit seiner Kraft und ich und du kannst alles durch den, der dich mächtig macht, auch ganz kraftvoll dienen. Kraft heißt auch, Mut zu haben, einfach Mut, Dinge zu tun, anzupacken, die du dir vielleicht gar nicht selber zumutest. Kühnheit zu haben, Kühnheit, auf andere zuzugehen, Zeuge Jesu zu sein, Kraft heißt auch, einfach Überzeugung zu haben. Überzeugung deines Glaubens, Überzeugung deiner Identität, wer du bist als Königskind. Die Überzeugung, damit du Hand anlegen kannst und etwas bewerkstelligen. Und das Dritte zu diesem Punkt von deiner Ausrüstung zum Dienst ist, dass der Dienst in einem Geist der Einheit geschieht. Also die Ergänzung voneinander, dass wir zusammentragen. Philippe 2, Vers 2, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in denselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht, in derselben Einstellung, also eine Vision haben, gleiches Ziel haben. Das kann man sehr gut, wenn man eingebunden ist in einer Gruppe, wenn man eingebunden ist in eine Gemeinde, in eine Ortsgemeinde. Ich möchte dich dazu ermutigen, lass dich einbinden in eine Ortsgemeinde. Lass dich einbinden in eine Kleingruppe und da findest du deinen Platz, dann hat man eine Vision miteinander und man geht vorne M miteinander, hat das gleiche Ziel, obwohl jeder verschiedene Gaben und verschiedene Dienste tut, aber wir sind ausgerichtet auf ein Ziel und das bringt den Geist der Einheit. Das ist manchmal nicht so einfach, der andere tut Dinge, die würdest du nicht so tun er hat einen anderen Dienst, er ist anders ausgerüstet, aber er trägt dazu bei, dass wir alle miteinander in Einheit das Reich Gottes bauen. Und wenn du den anderen so stehen lassen kannst und er dich stehen lassen kann und wir sagen, hey, wir dienen beide gemeinsam dem König, Halleluja, ein Geist der Einheit. Wisst ihr, wo Geist der Einheit überhaupt anfängt? Er fängt damit an, dass du den anderen schätzt, dass du ihn schätzt und hochachtest für das, was er tut, was er leistet, was er dient, wie er sich einbringt im Reich Gottes, dass du den anderen schätzt. Wir hatten vorher schon einen Bibelvers gelesen: Den anderen höher achten als sich selbst. Darin, da fängt die Einheit an. Schätze den anderen. Sieh in dem anderen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Da fängt Einheit an. Und dann kannst du den anderen sehen. Geist der Einheit heißt, dass du es 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 kommt dann, wenn du zur Leiterschaft eine Beziehung hast, wo du sagst: Hey, ich unterordne mich. Wenn du in deinem Team eine Beziehung hast, wo du sagst: Wir ergänzen uns einander. Wenn du in deiner Jüngerschaft eine Beziehung hast, wo du sagst, hey, ich bin am Lernen oder ich möchte den anderen unterstützen. Und in der Vermehrung, die Gott so wichtig ist im Reiche Gottes, wenn du sagst, hey, ich bin bereit, mit dem, was ich kann, einen anderen zu schulen. Jeder schult einen anderen. Das bringt einen unheimlich wunderbaren Geist der Einheit. Mein dritter Punkt in dem königlichen Dienst ist, die Aufgaben, deine königliche Aufgabe. Und ich möchte es noch mal betonen: Die Aufgabe im Reiche Gottes sind königliche Aufgaben. Hey, von höchster Priorität. Und Gott braucht dich und er zählt auf dich und er möchte dich und er lädt dich ein. Komm in meinen königlichen Dienst. Ich habe ein paar Aufgaben für dich. Und die erste Aufgabe, die ich sehe im Worte Gottes, ist die, 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 die die Herde Gottes zu hüten. Die Herde Gottes. Gott schaut auf uns Menschen und sagt, hey, ihr seid wie Schafe, ihr seid meine Herde. Ihr seid eine wunderbare Herde. rein gemacht, erkauft durch Jesus Christus, meinem Sohn. Ihr seid eine wunderbare Herde und ich bin der Hirte. Und hier auf Erden braucht es Hirten, ganz viele, ganz viele für kleine Gruppen. Und du kannst anfangen, für Menschen da zu sein, für sie zu sorgen, sie zu begleiten in einer kleinen Gruppe. In 1. Petrus 5, Vers 2 heißt es, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, hütet sie aber nicht um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Tut das, weil ihr dem Herrn dienen wollt. Also hier geht es um andere Menschen. Dein Dienst, ja, da darf es um andere Menschen gehen. Du kannst einiges Praktisches, Technisches und so weiter äh, auch tun. Aber viele Dienste, die wir tun, die meisten Dienste, die wir tun, sind ja wirklich an Menschen. Menschen, die uns anvertraut sind. Wie so Schafe, für die du sorgen kannst, für du da sein kannst. Wie kannst du das tun? Und ich möchte hier darauf eingehen, eine Kleingruppe. Denk mal gar nicht so groß, jetzt die ganze Gemeinde, denk mal klein. Denk die Kleingruppe, fünf Personen, zehn Personen. Wenn du dein Haus öffnest und einfach Menschen zusammenrufst und sagst, hey, komm zu mir, mach mal bei uns einen Abend miteinander. Mach mal bei uns eine, eine Zeit des Gebetes, eine Zeit mit Gott, Lass uns miteinander einfach den Weg mit Gott gehen. Lass uns miteinander eine Beschäftigung, ein Hobby, ein Interesse machen, äh, äh, miteinander durchführen. Aber mit Jesus im Mittelpunkt, mit Gebet am Anfang, wo wir füreinander da sind, öffne du dein Haus. Da geht es los. Du kannst dich öffnen für andere Menschen. Und dann gehst du ganz einfach als Vorbild. Nein, Gott, Gott sucht gar nicht so deine großartigen Fähigkeiten. Das, was du kannst, du kannst beten. Geh dem anderen voraus. Schau mal, ich bete. Wir können gemeinsam beten. Du kannst von mir lernen, wie das Beten geht. Nein, hoffentlich kein theatralisches Gebet. Oh, lieber Gott und Vater im Himmel. Nein, bitte nicht. Dein ganz persönliches, freies Gebet, wie du mit deinem Vater im Himmel sprichst. Ja, das ist doch, das ist doch gut genug, dass du einem anderen Vorbild sein kannst. Dein Bibel lesen, ein Vorbild für andere. Dein Lobpreis, ein Vorbild für andere. Ja, eine Herde anzuleiten heißt Vorbild sein, einfach den ersten Schritt zu machen. Und das andere ist, sich Sorgen um andere Menschen. Einfach sich Sorgen um für andere Menschen, für andere Menschen da sein, Fürsorge, ja. Und das geht immer los mit Gebet. Fürsorge für einen anderen Menschen. Das geht los mit Gebet, dass du für einen anderen betest. Dass du sagst, hey, Gemeinschaft, denk an meine Geschichte ganz am Anfang. Anrufen, jemandem das hörende Ohr geben. Gespräche. Hey, es ist gar nicht so schwierig. Also es ist gar nicht so schwierig. Gott hat einen Auftrag für dich, einen königlichen Auftrag. Sei da für meine Herde, sagt der Vater im Himmel. Ich habe eine Erde, ich habe Schafe, ich hab, hier sind Menschen auf Erden. Die brauchen einfach dich, die brauchen deine Gemeinschaft, die brauchen dein Gebet. Das Zweite, was du tun kannst, ist dem Hause Gottes dienen. Genau, es gibt so viele Dienstgruppen in der Gemeinde, Teams in der Gemeinde. Finde du dein Part, dein Team, wo du gerne mitarbeiten willst und kannst. 1. Samuel 3, Vers 1, eine Geschichte von einem jungen Samuel, noch ein Junge weiß ich, wie alt er da war, sechs acht zehn Jahre, mit jüngstem Alter ist er in den Tempel gekommen. Der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. Damals waren Worte Jahwes und Visionen selten und die Geschichte erzählt, wie Samuel in dem Tempel oder in der Stiftshütte unter dem Priester gedient hat, als ein kleiner Junge. Ja, was konnte so ein kleiner Junge schon tun, ein bisschen Fegen aufräumen, abstauben und so weiter. Ja, er ist dann auch in die geistlichen Aufgaben hineingewachsen und hat sehr schnell seinen Gott kennengelernt als einer, der redet. Und er durfte mit seinen jungen Jahren schon Gottes Stimme hören. Fang an, im Hause Gottes zu dienen. Egal wie jung du bist, fang an. Egal wie jung und anfänglich du im Glauben bist, ja, es gibt eine Aufgabe für dich, aber dann darfst du darin wachsen. Dann kommen Zeiten wie diese in Apostelgeschichte 6, da riefen die Zwölf, das sind die Apostel, die jetzt eine Gemeinde in Jerusalem geleitet haben mit Tausende von Mitgliedern. Sie riefen die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten: Es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Seht euch deshalb nach sieben Männern unter euch um, liebe Brüder denen wir diese Aufgabe übertragen können. Hey, da gab es Aufgaben in der Gemeinde, die jetzt die leider, die bis, der, bis dahin da waren, nicht mehr erledigen konnten, war zu viel geworden. Eine wachsende Gemeinde hat immer wieder neue Aufgaben, neue Dienste, die verteilt werden, Verantwortungen, die man abgeben kann. Und dann schaut man um nach Leute, die eine gewisse, die sie schon gezeigt haben, weil sie einfach da sind, weil sie erfüllt sind mit Weisheit, mit dem Heiligen Geist, mit Glauben da sind. Es sind verschiedene Dienstgruppen in der Gemeinde Jesu, wo du mitarbeiten kannst. Und sicherlich, wenn du dich meldest, dann, dann werden wir eine Gruppe finden, wo du reinpasst. Und es können sich ganz neue Arbeiten auch auftun. Mitgestaltung ist möglich, ob in der Kinder-, Jugend-, Erwachsenenarbeit, so viele Möglichkeiten, wo du mitarbeiten kannst. Es gibt auch diakonische Arbeit. Der Dienst an Menschen, ein Hilfsdienst. Ja, und da würde ich sagen, da ist es offen. Da kann man so viel tun. Grenzenlos. Und vielleicht du mit deiner Auf-, mit, mit, mit deiner Fähigkeit, mit deiner Gabe ganz vielleicht einen ganz neuen Dienst eröffnen. Warum nicht? Willkommen. Und das dritte in diesen königlichen Aufgaben ist ein Riesenbereich, nämlich Missionierung. Nicht nur im Hause Gottes, die Menschen draußen, da gibt es unzählige. Und Gott, der möchte das alle das Evangelium hören, alle die Botschaft von Jesus Christus hören und eine Möglichkeit haben, Buße zu tun. Das ist doch ein Riesenaufgabenfeld. Und wenn dein Herz dafür schlägt, dass Menschen zu Christus sich wenden sollen, hey, du bist herzlich willkommen in der Gemeinde verwurzeln und dann gehst du hinaus und bringst das Evangelium auf die eine oder andere Weise. Heutzutage brauchen wir die Leute, die bereit sind, auf medialen äh, Plattformen, online und so weiter, auf der Website und so weiter, das Evangelium rüber zu bringen, zu predigen, über Videos, über Texte, über deine Zeugnisse und so weiter. Sehr herzlich eingeladen. Es ist eine ganz neue Welt, eine virtuelle Welt, aber Millionen von Menschen ohne Grenzen, die du erreichen kannst, wenn du auch dieser Stelle einsteigt und sagt, hier möchte ich das Evangelium weiter teilen. Ja, heute haben wir es gelernt, da muss man gar nicht mehr irgendwo hinreisen, sondern man muss präsent sein, dort auf dem Netz und du kannst da eine Botschaft weitergeben. Halleluja. Welche neue Möglichkeiten der Herr uns öffnet, wenn du bereit bist, der Herr füllt dich und macht dich kreativ. Wisst ihr, Mission und Evangelisation ist auch immer wieder verbunden mit Heilung und Befreiung. Das sind Dienste mit der Kraft Gottes, die Gott möchte, dass sie der Welt zur Verfügung werden. Denn Menschen, die heute noch im Unglauben und in der Welt sind, weil da sehen sie die Größe Gottes und dass Gott sorgt. Halleluja. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Und ich möchte dich einladen als Königskind, als Königskind, als Kind des Höchsten, er ruft dich zum Dienst. Er beruft dich zum Dienst. Hast du das Prinzip des Dienstes schon entdeckt? Da gibt es eine Ausrüstung mit Kraft, da gibt es Ausrüstung mit Gaben. Aber du, weißt du, manchmal kommen die Dinge erst zum Vorschein, dann, wenn du angefangen hast mit deinem Dienst, nicht vorher. Vielleicht merkst du diese Gaben dann später und merkst, okay, vielleicht sollte ich in einen anderen Dienst reinkommen, weil meine Gabe sich dementsprechend offenbart. Das ist ganz normal, das ist auch ganz natürlich, dass du von dem einen zum anderen gehen kannst. Gott möchte deinen Horizont erweitern. Gaben zeigen sich und die wachsen und die können gefördert werden, wenn du im Dienst stehst. Ich lade dich ein und du wirst überrascht sein, was Gott in dich hineingelegt hat. Jetzt ist es noch so verborgen, du siehst es selbst nicht. Aber Gott möchte es dir zeigen, wenn du anfängst, ihm zu dienen. Hast du dich schon entschieden für eine Mitarbeiter in einer Kleingruppe? Hast du dich entschieden für eine Dienstgruppe? Hast du dich entschieden, das Evangelium weiterzugeben? Ich lade dich jetzt dazu ein. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir stellen uns dir zur Verfügung und sagen, Jesus, du hast alles für uns, für mich gemacht. Du hast mir gedient mit deinem Leben, mit deinem Tod, mit deiner Auferstehung. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Danke für die Errettung, danke dir für die Erfüllung, danke für die Ausrüstung. Und jetzt, Herr Jesus, möchten wir auch diesem Auftrag annehmen. Diese Aufgaben, die diese königlichen Aufgaben. Wir wollen sie nicht für wenig erachten, sondern die Aufgaben, die du, König der Könige, für mich hast. Und du hast eine Aufgabe für mich und ich bin mir bewusst, Gott hat eine Aufgabe für dich, die für dich passt, die dich nicht überfordert, sondern die dich fördert. Und du deine Gaben entdecken kannst, die Kraft des Heiligen Geistes entdecken kannst, Übernatürliches, wo du in das Übernatürliche hineinwächst, weil du diesen Dienst mit dem Herrn tunst, für ihn und er wird verherrlicht und du und dein Herz wird erfüllt werden mit Freude. Und ich spreche dir das zu. Die Freude des Herrn möchte sich freisetzen. Freisetzen in Jesu Namen durch deinen Dienst für den Herrn. Und wenn diese Freude fehlt, dann bete ich jetzt für dich. Vielleicht ist deine Motivation irgendwie verrückt. Auf der falschen Seite. Vielleicht hast du nicht mehr den Herrn im Fokus. Und den Dienst, den du tust, tust du nicht für ihn alleine. Aber du darfst jetzt deinen Fokus wieder auf den Herrn setzen. Und im Namen Jesus wird auch die Freude wieder freigesetzt, dass du es gerne tust. Im Namen Jesus, so sei gesegnet. Halleluja. Amen.